0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DSV Eurofinance Group. freue mich auf unseren Podcast und um das Thema Geldpolitik, Konjunktur, Devisen und Märkte.
1: Was, mein Lieber Andreas, gibt es Neues aus Burg Falkenstein? Aus dem ehemaligen Taubenschlag EZB Tower ist ein Falkenhorst geworden, so hatte ich dich noch im Ohr. Gestern der nächste Pflock. 75 Basispunkte. Dazu Gedankenspiele zum QT. Starten wir doch eine kleine Nachlese EZB. Was nehmen wir daraus mit?
0: Ja, die Tauben gohren schon noch im Frankfurter Ostend. Also sie sind nicht weg. Sie sind ein bisschen zur Seite geschoben. Im Moment haben die Falken völlig richtig im Ostend das Sagen. Aber so ganz sind die Tauben nicht verschwunden. Kurze Nachlese zur Europäischen Zentralbank von gestern. Die Reise. das gerade spricht ja von der Reise. Die Reise geht weiter. Die Zinsreise. Nochmal ein Jumbo-Schritt. Nochmal XXL. 0,75 Basispunkte, eine Differenz, eine Zinserhöhung, die vor Monaten, Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Also die EZB macht ein wenig auf Fett und jetzt sind wir, um es mal festzuhalten, beim Hauptrefinanzierungssatz immerhin schon bei 2%. Der Einlagesatz, also der Satz, wo die Banken ihr Geld bei der Notenbank verzinsen können, wenn sie es dort einlegen, liegt bei 1,5%. Und der Spitzenrefinanzierungssatz, wenn die Banken über Nacht sozusagen Einlagen bei der EZB parken, der steigt auf 2,25 Also wir schauen vor allen Dingen ja immer auf den Hauptrefinanzierungssatz und da haben wir jetzt die zwei vor dem Komma. Und das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Präsidentin hat noch einmal unterstrichen, wir entscheiden von Meeting zu Meeting. Meeting bei Meeting heißt, es gibt keine sogenannte Forward Guidance, also die EZB gibt keinen konkreten Ausblick. Sie sagt aber, es wird mit dieser Zinserhöhung es nicht gewesen sein. Die Inflation wird bei knapp unter zehn Prozent in der Eurozone, muss weiter bekämpft werden. Ja, und so langsam kommen wir dann in einen Bereich rein, Andreas, wo es natürlich wehtut. Also wo wir nicht mehr nur einen neutralen Zins haben, sondern möglicherweise einen Zins, der auch dann schon die Wirtschaft bremst. Es waren gestern taubenhafte Töne zwischen den Zahlen zu hören, auch von der Präsidentin, die gesagt hat, Na ja, eine Rezession, also eine konjunkturdämpfende Situation kann auch preisdämpfend, inflationsdämpfend wirken. Vor einer Woche habe ich hier in diesem Podcast gesagt, Rezession, die Kombination aus beidem, Rezession und Inflation, kann es temporär geben, aber nicht auf Dauer. Also man kann nicht gleichzeitig Gas geben und auf die Bremse treten. Das fand ich ein schönes Bild. Und ähm, die Tauben im äh, Falkensteinhorst sozusagen, im Frankfurter Ostend, die hoffen ein wenig auf diesen Bremseffekt durch die Konjunktur durch eine mögliche Rezession den Bremseffekt auf die Preise und dass dann die Zins nicht noch weiter hochgehen muss. Ich gehe, um es jetzt zusammenzufassen, davon aus, dass die EZB nicht normal 75 macht im Dezember. Wir haben ja noch eine Sitzung, sondern maximal 50 Basispunkte hochgeht, dass sie ein wenig, dass sie ein wenig abbremst, weil dieses Tempo auf Dauer wird sie nicht fahren können in der Eurozone. Es bleibt eine Gratwanderung, eine Gratwanderung im Nebel. Hinzu kommt, du hast das Thema QE angesprochen, die Bilanz muss abgebaut werden. Das wird das Thema sein auf der dezember -Ratsitzung. Das ist ein Thema nicht für Wochen, sondern eins für Monate, wenn nicht gar für Jahre, die Bilanz schrittweise so abzubauen, dass es nicht knallt. Damit wird die EZB ja im Januar beginnen, also im nächsten Jahr 2023. Und die sogenannten Langfristkredite, diese TLTROs, mit denen die EZB in der Krise die Banken mit billigem Geld versorgt hat, der Zins für diese Kredite der muss hoch, weil die Banken waren ganz geschickt. Die haben einfach dieses Geld genommen, was sie niedrig verzins bekommen haben von der EZB und haben es höher verzins wieder bei der EZB angelegt. Das waren also quasi Windfall Profits. Dagegen will die EZB jetzt vorgehen und den Zins entsprechend auch anpassen. Also einiges auf der Agenda. Es wird weiter mit den Zinsen hochgehen bei der EZB, aber wahrscheinlich im Tempo etwas ausgebremst.
1: Gerüchteweise haben die Banken durch diesen Trick so um die 5 Milliarden Euro erzeugt. Erwirtschaftet will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Aber mit äh, diesem Zinsschritt, mit diesem XXL-Zinsschritt von 75 Basispunkten ist natürlich jetzt der Abstand zur US-Notenbank fett wieder kleiner geworden. Gut, die Frage ist, was macht die FED nächste Woche? Wie hat jetzt aber der Euro reagiert?
0: Der Euro ist etwas schwächer geworden. Wir sind jetzt unter der Parität, während wir jetzt sprechen, etwa bei 0,9950. Also eine gewisse Schwäche im Moment. Der ja, Dollar kann ein wenig an Fahrt wieder zulegen. Wir waren schon über der Parität wieder. Also der Euro kommt etwas zurück. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man sich ein bisschen mehr noch erwartet hat von der EZB. Inverding, das kam jetzt nicht zustande. Und wir müssen immer noch berücksichtigen, die FED ist der EZB einige Schritte weiter voraus. Es gibt in den Vereinigten Staaten einfach einen höheren Zins. Und das hilft natürlich auch der Währung. Der Dollar hat ein bisschen abgegeben die letzte Woche. Wir sind also ja etwas hochgekommen beim Euro. Das galt aber auch für andere Währungen. Also ein bisschen geht die Luft raus. Wir laufen jetzt etwas stabil, knapp unter der Parität. Kurz zur FED. Die FED wird nachlegen. Die FED wird nochmal einen Großen Schritt gehen, mindestens 50 Basispunkte, aber ich möchte auch einen weiteren XXL-Schritt, also nochmal 75, nicht ausschließen.
1: Wir sind bei den Währungen, wir Bleiben eigentlich so ein bisschen bei den Währungen. Wir gucken nach Japan. In Japan hat die Notenbank die Kontrolle über den Geldmarkt verloren. Der Yen wird gegen die großen Währungen verlieren. Das sagt nicht ich, sondern das sagt der Chefvolkswirt der Degussa. Mit dem hatte ich die Tage ein Interview gemacht. Wie siehst du das? Kann die Bank of Japan das Ruder rumreißen?
0: Also es gab ein bisschen Gerüchte im Markt, dass heute Nacht etwas passiert. Heute war Sitzung der BOJ, der Bank von Japan, und es gab die Diskussion im Markt, ob sie möglicherweise eine Zinswende einleiten könnte. Sie ist ja die einzige große Notenbank der Welt, die noch nicht sozusagen auf die Bremse. Hat. Im Gegenteil, die BOJ gibt weiter Gas, da sind wir mittendrin noch im QE-Programm, im QE XX11-Programm. Und jetzt hatten wir ja eine spannende Situation, genau vor einer Woche gab es die Intervention seitens des japanischen Finanzministeriums über den verlängerten Arm der Bank von Japan. Es war eine Situation, wo der Yen wirklich fast ungebremst abstürzte. Wir waren bei Dollar-Yen bei 151, fast 152. Und als diese 115-Marke brach und der Dollar weiter nach oben marschierte, da ist die japanische Notenbank in den Markt eingestellt. Man will natürlich, und jetzt wird es ein bisschen skurril, Andreas, einerseits will man ja eine schwache Währung, weil man über die schwache Währung Inflation importiert. Japan sucht ja nach mehr Inflation. Japan tritt deswegen ja auch nicht auf die Bremse. Aber, Klammer auf Klammer, zu schwach, zu dramatisch schwach, darf die japanische Währung auch nicht werden. Man fürchtet also wirklich den totalen Ausverkauf. Und jetzt gab es eben die Idee und auch die Gerüchte am Markt, dass vielleicht doch die Bank von Japan, also ich will nicht sagen, den Umkehrschwung eintritt, aber vielleicht ein bisschen anpasst oder zumindest andeutet andeutet auszusteigen. Um es kurz zu machen, nein, es geht weiter. Auch heute in der Sitzung wieder das alte Mantra, wir werden weiterhin die Wirtschaft unterstützen. Wir werden weiterhin Geld in das System pumpen. Wir wollen mehr Inflation. Die japanische Notenbank glaubt nicht so ganz an das bisschen Inflation, was man jetzt gerade sieht. Im Moment sind es drei Prozent, also mehr als das Ziel von Prozent. In Japan sagt man, das ist aber vorübergehend. Das war ja auch mal eine Aussage von Christine Lagarde. Also, in Japan traut man diesem bisschen Inflation noch nicht.
1: Hi, domo arigato, Scholz-san. Schauen wir noch mal weiter, ein Einzelwert noch, oder eigentlich zwei Einzelwerte. Ich will mal so anfangen. Was haben... Carsten Spohr und Christian Seewing gemeinsam. Ich will es hier gleich sagen, beide Topmanager würden im Kreis grinsen, wenn sie keine Ohren hätten. Milliardengewinne im dritten Quartal bei Lufthansa und, das ist jetzt eher dein Thema, bei der Deutschen Bank. Das war so nicht zu erwarten.
0: Ja, und beide haben quasi das Ruder wirklich in schwierigem Fahrwasser oder bei enormem Gegenwind umgerissen, erfolgreich. Und das haben beide auch noch gemeinsam. Starke Zahlen natürlich im dritten Quartal. Die Deutsche Bank bei mehr als einer Milliarde Ergebnis. Das ist wirklich ordentlich im dritten Quartal des Jahres 2022. Das ist nicht nur, Andreas, dreimal so viel wie vor einem Jahr, sondern das ist besser als im Jahr 2006 oder mindestens genauso gut. Und 2006, das war vor der großen Finanzkrise, das war die Zeit, die Gewinne bei der Deutschen Bank. sind. Also ein richtig gutes Ergebnis, was Christian Debing hier vorgelegt hat. Das ist der Unterschied zu 2006. Damals waren es vor allen Dingen die Gewinne im Investmentbanking, wo es richtig gesprudelt hat. Heute steht die Bank deutlich diverser da. Sie ist stabiler aufgestellt und sie ist breiter aufgestellt. Das Investmentbanking läuft, aber es ist ja von Christian Siewinkel geküft worden. Die erträge dort etwa 2,4 Milliarden. Die Privatkundenbank aber auch 2,3 Milliarden. Also fast auf Nasenlänge wie das Investmentbanking. Und die sogenannte Unternehmerbank macht das letzte Viertel aus. Also man kann sagen, die Deutsche Bank heute ist deutlich stabiler aufgestellt als 2006. Und natürlich sieht auch die Deutsche Bank Risiken. Hauen wir in eine, oder schlittern wir in eine Rezession ein, dann werden das auch die Banken merken in den Kreditbüchern. Aber die Deutsche Bank, stelle von Molke, der Finanzvorstand, die waren relativ gelassen, die waren in und Molke. Also man sieht zwar Risiken, man hat auch ein bisschen das zur Seite gelegt, also Stichwort Risikovorsorge, aber man sieht keine große Gefahr für die Bank, weil man im Grunde genommen seine Bücher relativ sauber hat und deswegen auch relativ gelassen in diesen Winter 2022, 2023 hinein. Also, Deutsche Bank steht gut da, ähnliche Story wie die Lufthansa, Ruder rumgerissen und jetzt geht es weiter nach vorne.
1: Andreas Scholz, Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute.
0: Besten Dank und für die Grüße. Tschüss.
1: Das war der Eurofinance Weekly
0: Podcast.